0: Bonjour à tous, bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, je rencontre et donne la parole à des femmes passionnées et engagées, créatrices du beau. Elles ont en commun leur envie de partager, de donner du sens à ce qu'elles font et le sourire à tous ceux qui font partie de leur aventure. Parce que pour moi, c'est ça le beau, réussir à transmettre des émotions, des moments de joie et de bien-être grâce à son activité. Slower Stories est un espace souroral bienveillant et inspirant qui valorise la puissance créatrice des femmes présentes en chacune d'entre nous. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Léa, fondatrice de la marque de CBD Équilibre. Après des années à soulager son trouble dysphorique prémenstruel avec le CBD, Léa nous raconte comment cela l'a menée à lancer sa marque et les difficultés qu'elle a rencontrées face à la complexité de ce secteur. Mais aussi comment elle organise son quotidien entrepreneur et nous donne son meilleur conseil pour se lancer. A la fin de cette belle conversation, Léa nous partage sa vision du beau et du bien-être et se dévoile un peu grâce au traditionnel petit quiz de cette émission. Bonne écoute Bonjour Léa, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît oui, bonjour.
1: Donc, je suis ravie aussi de te rencontrer parce que j'aime vraiment beaucoup ce que tu fais. Merci beaucoup. Euh, alors moi, du coup, j'ai commencé il y a six ans en fait, ma... auprès de Udurek Arsenti, qui est le fondateur de Maison Standard. C'est une... C'était une marque de prêt-à-porter éco-responsable. En fait, j'ai toujours été attirée vers... sur la consommation éthique, les choses comme ça. Et puis, euh, donc après, je... je suis devenue directrice artistique de toujours dans, dans l'image comme ça, mais avec ce côté toujours éco-responsable, c'est toujours très important pour moi, surtout quand on sait que les marques ont toujours du mal à communiquer euh, en mettant en avant de ça, euh, donc voilà et puis du coup il y a deux ans, je, j'ai eu envie de lancer Équilibre, qui est une marque de, d'huile de CBD et de tisane de CBD parce que du coup je me soigne avec ça, enfin je ne me soigne pas mais je consomme du CBD depuis à peu près dix ans pour m'aider à soigner et à soulager des troubles menstruels.
0: Oui, tu vas nous expliquer le lien que ça a avec la création de ta marque. Merci pour cette jolie présentation. Euh, dis-moi, comment tu vas en, en ce contexte particulier C'est une période qui n'est pas évidente à, à gérer. Alors, en plein lancement de marque, euh, j'imagine même pas. Alors, tout
1: va bien pour moi. J'avoue que je n'ai pas trop le temps en ce moment de me poser des questions sur est-ce que ça va ou est-ce que ça ne va pas. Parce que c'est vrai que je travaille beaucoup, parce que je suis toute seule derrière Équilibre. Donc, il y a beaucoup de choses à faire entre les commandes, les réseaux sociaux, les... la recherche de nouveaux produits, mais aussi la fabrication des produits en eux-mêmes. Et euh, je dois bien avouer que le fait de consommer du CBD tous les jours fait que je vois un peu la vie en rose.
0: <rire> ça, c'est une belle... Ça donne envie. Ouais. <rire> bon, mais je suis contente que, que tout aille bien et... et que ça ne te freine pas dans ton projet, surtout. Euh, est-ce que tu es quelqu'un plutôt de speed ou de slow Je crois avoir ma réponse, mais <rire> je suis dis-moi. ultra
1: speed. Ultra speed, ok. ouais. ouais je suis très très... Euh, j'ai besoin que tout aille assez vite autour de moi. D'ailleurs, euh, je travaille souvent seule euh, parce que je n'est je, pas facile en fait de travailler avec moi, je crois. Euh, je, je peux aller très très vite euh, pour lancer un projet mettre quelque chose en place, donc, euh, donc voilà. Et aussi j'ai une grande chance, c'est que j'ai, j'adore travailler et que j'ai pas de limites, je peux travailler vraiment euh, très 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 longtemps euh, et tous les jours, il n'y a pas de problème. Okay. Donc, du coup euh, je peux abattre des sommes de travail qui sont assez euh, énormes, c'est ça qui est cool, j'ai de la chance.
0: <rire> oui ça, et le tout sans t'épuiser j'imagine parce que ça c'est hyper important que tu puisses garder ton, ton équilibre <rire> Bah, de temps en temps, je suis obligée de faire des petites bulles, euh,
1: des petits temps morts un peu pour euh, me ressourcer et tout, mais ouais. j'ai besoin, je peux le faire pendant un moment, une sorte d'apnée de travail, puis un peu de, de, de respiration euh,
0: créative, mais je me recharge assez vite en fait. Je vois, c'est génial. C'est une, une, une belle une chance. Tu nous expliqueras d'ailleurs comment tu gères euh, ton quotidien de, d'entrepreneur est-ce que tu peux nous expliquer pour euh, quelles raisons, motivation tu as l'inséquilibre Tu l'as rapidement évoqué dans ta présentation, mais est-ce que tu peux développer un petit peu euh, ouais. cette envie de, de création Donc, euh, lors de mes premières
1: menstruations, quand j'avais à peu près 16 ans, j'ai commencé à ressentir des, 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 des troubles psychologiques assez importants, avec des, des crises d'angoisse, des crises d'humeur, des dépressions très fortes, une lassitude assez importante. Et euh, au bout d'un moment, j'ai commencé à rechercher ça, à comprendre ce qui n'allait pas. Et vers 20, 21 ans, j'ai découvert qu'en fait, je, j'avais à la base... Un... Donc au début, j'ai compris que c'était un SPM et après, en affinant plus la chose, on a compris que c'était un TDPM. Donc SPM, c'est syndrome prémenstruel et TDPM, c'est trouble dysphorique prémenstruel. Donc dysphorique, c'est l'inverse de euphorique. Donc je vous laisse imaginer à quel point c'est assez dur à vivre. Euh, C'est assez caractéristique de certaines certaines femmes, en fait, dans le fait que ça ça, ça apporte des des grosses, grosses dépressions, des des angoisses, beaucoup de de tristesse, même des envies suicidaires, mais aussi des troubles physiques avec des euh, grosses envies de manger ou alors pas du tout envie de manger et des du sommeil aussi très important donc en fait ça démarre pendant la phase du théal et ça se termine le jour des menstruations ce qui fait qu'en fait la moitié du mois j'étais handicapée ah oui. et ça m'empêchait de travailler de faire mes études voilà. et les seuls médicaments qu'on me conseillait c'était des antidépresseurs que je n'avais pas très envie de prendre donc euh, j'avais vraiment envie de me soigner de façon naturelle donc j'ai essayé plein plein de choses et par chance, un jour, en fouillant euh, sur Internet, en rencontrant des naturopathes et tout, je suis tombée sur une étude au Canada, et sur plusieurs études même après, où ils parlaient de l'avantage du CBD, du cannabis, du chanvre dans la régulation hormonale chez les femmes. Et euh, c'est comme ça qu'en fait, j'ai découvert que le TDPM euh, était un, une sorte de carence en sérotonine, et le CBD, lui, favorise la création de serotonine. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait peut-être un peu matcher ensemble. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à tester le CBD sur moi. Donc à la base, j'étais un peu partie... J'ai commencé avec du cannabis parce que du chanvre naturel, on n'en trouvait pas facilement. Alors que du cannabis, on en trouvait un petit peu plus facilement. Et puis j'ai commencé à faire pousser du chanvre chez moi. J'ai commencé à faire des huiles un peu à la maison, à... donc il y a tout un procédé un peu long, on congèle la fleur, après on, les, on la passe au four pour activer toutes ces, ces, toutes ces molécules importantes, mais en respectant un, un temps, une durée, voilà. Et puis après, euh, j'ai eu la chance de trouver des huiles euh, en Suisse notamment, parce que la Suisse, ça fait longtemps, que ça fait sept ans à peu près, que c'est un gros consommateur et producteur de CBD. Et puis, il y a trois ans, quand euh, la législation a changé en France, je me suis dit, allez, c'est le moment, euh, trop bien, il va y avoir des super marques en France qui vont arriver et je vais enfin pouvoir euh, consommer des huiles françaises. Voilà. Et au final, euh, pas grand monde n'est arrivé sur le marché et je me suis dit, bon, ben bah, mars euh, peut-être que c'est le moment pour que moi, je crée euh, une marque qui... Euh, qui me ressemble et qui ressemble à l'image que j'ai euh, du CBD. Donc tous les bienfaits que ça peut me faire, donc tout ce côté un peu feel good, pop, euh, hyper coloré. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai monté équilibre.
0: Génial. OK, voilà. c'est venu d'un besoin en fait euh, personnel. Ouais. C'est, c'est souvent le cas hein, dans la création. Oui. Euh... oui, et puis du coup, j'étais bercée par toutes les euh, marques
1: un peu aux US euh, qui existent et qui sont notamment faites par des femmes, qui sont des marques vraiment très belles, avec une qualité irréprochable, des choses comme ça. Et c'était vraiment quelque chose qui m'inspirait énormément. J'étais assez fan en fait en secret de toutes ces femmes qui ont, qui ont monté des business autour de ça. <rire> je, me suis euh... aussi. je te comprends. Voilà, et du coup j'ai trouvé que je me suis dit, bah allez c'est le moment, pourquoi ne pas aller euh, tes deux passions euh, Ok, il n'y a pas d'études, euh, tu n'as pas fait d'études dans le cannabis parce que de toute façon ça n'existe pas. Mais tu sors quand même de 10 ans de, de, d'automédication et de soulagement naturel. Donc, euh, peut-être que c'est le moment de te lancer avec un produit euh, assez simple, mais au final, euh, qui marche très, très bien. Voilà. Donc, c'est pour ça que dans mes huiles, il n'y a pas d'huile essentielle, par exemple, parce que c'est quelque chose qui, je trouve, est compliqué pour le corps. Euh, on a tous des réactions différentes avec les huiles essentielles. Déjà que le CBD est déjà quelque chose de particulier. Mais par contre, la différence avec les autres huiles, c'est que dans mes huiles, tu as des fleurs séchées qui viennent de l'herboristerie du Palais Royal. Et donc, ces fleurs euh, macèrent dans l'huile de CBD et elles ont aussi des vertus, la plupart ont aussi des cannabinoïdes ou des flavonoïdes qui fait qu'en fait euh, tout ça se mélange et crée un, un, une huile avec encore plus de vertus euh, qu'une huile de CBD classique. Voilà.
0: D'accord, ouais, ça t'a laissé le temps, enfin, 10 années ça te laisse le temps d'être bien autodidacte, de bien connaître euh, le CBD et de pouvoir proposer ta marque. Enfin, moi je, je crois beaucoup à, au fait d'apprendre seul. Ouais. Et, euh, et ça n'a pas été un, un frein pour toi. Donc, euh... Et tu as rencontré, toi, des difficultés dans la création de, de ta marque, justement, parce que c'est une marque euh, du CBD
1: Oui, alors, euh, le CBD, il faut vraiment être très, très motivé en France pour se lancer dedans. Euh, je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de marques qui arrivent aujourd'hui, alors que ça fait déjà presque trois ans que la législation a, la législation a changé en France, pardon. J'ai un peu de mal à dire législation. Et... Euh, Parce que, par exemple, ne serait-ce que pour trouver une banque, il m'a fallu euh, trois mois, que les types de paiements sur un site Internet euh, comme Paypal euh, nous sont refusés, que euh, faire de la publicité sur les réseaux sociaux, c'est interdit, euh, utiliser des outils de marketing ou euh, classiques, c'est interdit. Donc, en fait, on se retrouve avec... euh, très peu de choses en main pour développer son entreprise, sachant qu'aujourd'hui, tout se passe sur le web et que la moitié des outils du web nous sont interdits. Donc, en fait, il faut complètement réinventer, euh, bah, réinventer ce, 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 la façon de communiquer, la façon de, 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 d'essayer de faire parvenir notre message à des gens que ça pourrait intéresser. Et sur les questions techniques, c'est aussi compliqué parce que si on t'enlève tous les outils les plus simples du marché, et les moins chers pour créer une marque, tu te retrouves avec des outils professionnels comme... Moi, j'ai eu de la chance de, t- de trouver une banque avec qui je peux travailler, mais j'ai des amis euh, qui sont aussi dans le CBD et qui ont du mal à trouver des banques. C'est très, très long. Il faut envoyer régulièrement les analyses. Euh... Euh, voilà. Donc, c'est, c'est vraiment... Un
0: double travail, on va dire, par rapport à une autre entreprise. C'est dingue, j'imaginais pas. Mais comment ça se fait que les, les certains outils te soient fermés, enfin soient fermés en tout cas à ce marché-là
1: Alors le problème, c'est que la plupart des outils qui sont créés sont faits aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est pareil, ils ont la même le même problème que nous, sauf qu'aux États-Unis, du coup, il y a d'autres outils qui sont nés, comme des banques spécialisées dans le CBD, des outils marketing spécialisés dans le CBD ou le cannabis récréatif ou médical, parce que là-bas, ils ont tout ce choix-là. Et euh, donc, c'est, des, c'est vraiment des outils spécifiques qui sont dédiés à ça. Parce qu'en fait, il y a toujours... Ce, le problème du CBD, c'est qu'on a toujours peur que ce soit lié avec la drogue. Donc, euh, l'avantage aux États-Unis, c'est qu'ils ont vraiment délimité ces deux choses-là. Et en France, en fait, on a ces interdictions, mais on n'a pas ces autres marques à côté. Mmh. Donc, il euh, y a enfin des marques qui arrivent, enfin des banques qui arrivent ou euh, des outils marketing qui arrivent spécialisés dans ce genre de, de société mais ça arrive tout doucement parce que le, le métier est en train de changer, que ces banques-là, elles ont besoin d'autorisation spécifique pour euh, avoir l'autorisation de gérer de l'argent provenant du CBD. Donc, c'est ça qui est assez compliqué. Et c'est pour ça que, je, tu vois, tous les mois, je dois euh, envoyer à ma banque euh, des informations pour leur prouver euh, qu'il euh, voilà, n'y a pas de THC dans mes produits. Que... Enfin, voilà, il faut vraiment toujours montrer de blanche. C'est très, très long et... Euh... Rien n'exclut que dans deux mois, ma banque ne dise en fait « Non, on ne veut plus travailler avec vous
0: ». Ah oui, d'accord. Ouais. C'est un, un double challenge, vraiment. Exactement. Heureusement que tu as plein d'énergie. Ouais. <rire> en tout cas, c'est très intéressant de savoir ce qu'il y a derrière ce marché-là parce que je pense qu'on ne s'en doute pas. Donc, euh... Non, non c'est... on n'en parle pas trop trop. Non, ça, c'est certain. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le CBD, nous parler de ses bienfaits, à qui il est destiné et comment on peut le consommer Yes.
1: Donc, euh, déjà, peut-être avant de parler du CBD, on peut parler comment le CBD euh, fonctionne sur euh, nous et pourquoi ça fonctionne aussi bien. Donc, en fait, euh, les cannabinoïdes sont, donc, euh, on a le CBD, le CBG et plein d'autres, sont des cannabinoïdes qui viennent de la plante de chanvre. Et l'avantage, c'est que nous, notre corps, on produit aussi une sorte de cannabinoïde qu'on appelle des endocannabinoïdes. Donc, c'est des cannabinoïdes endogènes, donc créés par notre corps. Et c'est pour ça qu'en fait, le CBD a vraiment une, un effet assez très puissant sur notre, sur notre corps. C'est qu'en fait, on, on fabrique tous les deux la même molécule. Malheureusement, notre corps en produit très, très peu et il n'arrive pas à vraiment le stocker. Donc en fait, par jour, il va produire un tout petit peu de molécules. Il en produit beaucoup plus si on est en vacances, si on est au soleil, si on n'est pas stressé. Mais dès que tous les facteurs de stress, de sommeil, euh, enfin d'insomnie plutôt, on va dire, tous ces facteurs un peu négatifs vont... Euh, complètement réduire notre euh, fabrication de cannabinoïdes. Sauf que ces cannabinoïdes, ils sont essentiels au corps humain parce que c'est eux qui aident à faire, les, à aider, en fait, à faire la, la, les messages entre les récepteurs et notre cerveau. Et c'est eux qui vont aussi aider le cerveau à produire de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Et en fait, la sérotonine, elle sert aussi à gérer plein d'autres choses dans notre corps, comme...
0: Euh, euh, elle va calmer euh, tout ce qui est stress. Euh, donc voilà. On C'est peut dire ça. Du coup, que ça agit euh, en quelque sorte comme un neurotransmetteur Exactement. D'accord, ok. Voilà.
1: Donc en fait, notre corps se compose de, mini- de minuscules récepteurs euh, qui, sont exacto- qui sont partout dans notre corps. Donc on en a dans le, dans le ventre, dans le cerveau, poumons, bras, euh, jambes. Et en fait, ils vont aider euh, tous ces petits récepteurs. Ils vont euh, jouer en fait, un rôle clé dans tout ce qui est euh, équilibre, euh, équilibre du corps humain. Et ils vont euh, s'occuper de la, des réponses immunitaires, de la communication entre les cellules, l'appétit, le métabolisme, mais aussi on a la mémoire, le système nerveux. Et euh, du coup, ça va avoir énormément de vertus au niveau anti-inflammatoire. Par exemple, ça va lutter contre les inflammations et le syndrome inflammatoire chronique. Donc, euh, on peut, Là-dedans, il y a énormément de, de, de troubles qu'on connaît. On a, par exemple, les troubles de l'intestin irritable, on a toutes les maladies inflammatoires euh, des articulations des choses comme ça on a aussi donc ça va agir aussi sur euh, tout ce qui est antidouleur donc on va atténuer les douleurs qui sont dues aux, man- aux maladies chroniques donc euh, par exemple moi j'ai beaucoup de clients qui sont atteints de fibromyalgie d'endométriose euh, et en fait ça va complètement calmer cette cette, cette douleur que peut induire cette, ces maladies là donc sans les soigner par contre voilà et euh, ça peut aussi amener tout ce qui est équilibre du système immunitaire, euh, ça réduit énormément le stress et l'anxiété et sur le long terme ça améliore notamment la qualité du sommeil. Donc on parle beaucoup du CBD pour le sommeil, il faut savoir que c'est pas, ça ne fonctionne pas du tout comme un, comme un médicament chimique qu'on pourrait prendre un somnifère avant d'aller se coucher mais en en prenant régulièrement plutôt la journée, en fait, on va travailler sur le long terme, sur la, le, la, la diminution du stress et la, et la libération de sérotonine, ce qui fait qu'en fait, sur le long terme, on va avoir un sommeil beaucoup plus apaisé, moins de stress, et comme le sommeil est souvent la, 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 on va dire la conclusion de notre journée, on va pouvoir, comme ça, euh, sur le long terme, avoir un sommeil qui va être de meilleure qualité parce qu'on aura libéré les meilleures hormones, et du coup, avoir un euh, Enfin, fabriquer un sommeil plus profond.
0: Voilà. Ok, en, en fait, si je résume, le CBD va soulager les mots en, en surface et euh, à long terme en profondeur en fait. Exactement. Ça, ça me paraît incroyable qu'on ait parlé si tard d'un produit qui comporte autant de bienfaits en fait. Tu vois, moi, ouais. je m'y suis intéressée un peu avant le confinement parce que tout, tout ce qui concerne la médecine douce et naturelle, ça me passionne beaucoup. Mais euh, il m'a fallu aussi euh, un peu de temps avant d'en consommer pour la première fois. Du coup, je comprends. Qu'il y ait des personnes qui veulent vraiment essayer, en fait, mais qui ont une certaine appréhension. D'ailleurs, dis-moi à, à ces gens, qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour, pour les rassurer Alors En fait, le problème, c'est qu'on a eu tellement de
1: désinformation et de, d'association à la drogue et les troubles psychologiques depuis les années 70 et 60 même, je dirais. Même bien avant, mais surtout dans ces années-là, euh, qu'on a énormément associé ça à un produit nocif. Sauf qu'avant que ce soit interdit, donc euh, il y a à peu près 100 ans, on utilisait au quotidien le chanvre. Ne serait-ce que euh, les femmes pour se soigner, euh, par exemple, d- au niveau des menstruations, le cataplasme de chanvre était quelque chose de très habituel. Pour soigner les douleurs, euh, on faisait euh, des... Euh, par exemple, si vous aviez une entorse, on faisait des sortes de plâtres en forme de chanvre aussi. Enfin, pas en forme, mais avec des, du chanvre. Ouais. et Parce qu'en fait, tout ça a, a énormément de vertus. Alors à l'époque, on ne savait pas comment ça fonctionnait. Mais le chanvre a quand même toujours accompagné euh, l'être humain depuis euh, des dizaines euh, et des dizaines de, de milliers d'années, on va dire. Aujourd'hui, on sait comment ça fonctionne, parce qu'on a découvert dans les années 60 le système cadaviduïque que je, dont je parlais avant. Donc on sait comment ça fonctionne, on sait qu'en fait le CBD n'a aucune addiction, Il est, c'est impossible de devenir addict au CBD, euh, parce que justement c'est une hormone qui va... C'est une hormone, pardon. C'est un cannabinoïde qui va calmer complètement euh, l'hormone euh, du stress qui est induite. Enfin, quand en fait vous êtes en manque, vous libérez une, or, une certaine hormone et en fait le CBD euh, stoppe complètement la création de cette hormone. Donc on peut par exemple arrêter de fumer en prenant du CBD, ça peut vraiment aider. On a plein d'histoires comme ça qui sont très intéressantes. Mais après pour vraiment euh, rassurer les personnes, je dirais que c'est un produit totalement euh, naturel pas du tout nocif pour le corps. Donc, pas d'effets secondaires, pas d'addiction. Euh... Et puis, peut-être que pour se rassurer, euh, l'idée, c'est de... le mieux, c'est d'aller voir, par exemple, sur mon site, on a euh, les euh, commentaires que les gens peuvent faire après, la... après avoir testé mes huiles. Je pense que la lecture de ces commentaires sont quand même hyper intéressants, parce que tous les jours, même moi, je suis assez étonnée de, de lire à quel point euh, un truc aussi simple, donc de l'huile de CBD peut complètement changer la vie de certaines personnes. Parce que moi, je l'utilise depuis tellement longtemps que... Je ne vais pas dire que j'en ai presque oublié les vertus, c'est qu'en fait, c'est tellement rentré dans mon quotidien que je pourrais pas vivre sans, mais euh, j'ai une vie totalement normale aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des femmes qui sont dans, le même, dans les mêmes problèmes que moi et qui ont ça depuis des années, sans avoir de traitement, ou des hommes aussi qui sont qui souffrent de stress ou de, de douleurs chroniques et le fait de consommer euh, du CBD ça va complètement changer ça chez eux et ils sont très 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 heureux et du coup de lire tout ça, tous ces messages c'est assez incroyable et je pense que se rassurer c'est aussi demander l'avis de, des autres personnes autour de soi qui a consommé, quels
0: sont, comment tu as vécu cette expérience, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, voilà. et effectivement euh, as résumé ça très bien alors, alors le fait que on puisse, enfin, qu'il n'y ait pas d'effet secondaire et qu'on ne puisse pas développer d'addiction à ça je crois que ça parle de lui-même et c'est ce qui fait que je pense qu'il faut se défaire de ces idées qui sont encore très ancrées parfois ça, ça prend du temps de, de se défaire de ça et, et comme tu dis les avis enfin, moi je, j'ai été une des premières à lire les avis sur l'huile de CBD et ça réconforte toujours on est, on est très consommateur des avis donc, euh, écoute, j'espère en tout cas que, que ce que tu dis euh, pousseront, enfin, aideront à, à certaines personnes euh, de passer le cap et de ouais. les soulager au quotidien parce que ça peut vraiment changer, euh, changer son quotidien. Euh, moi, je sais que je l'ai... Euh, écoute, ce qui m'a amené au CBD, c'est euh, l'anxiété et, euh, et ça, ça soulage beaucoup l'anxiété. Euh, je sais que ça soulage aussi les migraines. Je recommande à mes copines, tu vois, je suis... Euh, voilà, elles savent que je suis très portée sur le, sur le naturel. Donc, dès que je peux les orienter vers ça... En tout cas, c'est, c'est vraiment une plante qui a des vertus magiques. C'est, c'est, c'est vraiment chouette. Euh, alors, dis-moi, outre les, justement les questions de législation que, que tu as évoquées, qu'est-ce qui fait que le CBD est arrivé si tard en France, à ton avis
1: bah, Un peu comme je te disais tout à l'heure, euh, le fait aussi que... Donc, à arriver si tard euh, au niveau, par exemple, de la création d'entreprise. Je pense que le fait que ce soit très compliqué de, de monter une entreprise dans ce domaine, ça a fait aussi que, déjà, la législation, la législation pardon, a changé il y a, il y a seulement trois ans. Et en plus de ça, c'est compliqué de monter une entreprise dans ce milieu. Donc, du coup, je pense que c'est pour ça que ça fait que qu'un ou deux ans qu'on en, entend, qu'on en entend vraiment parler en France. Euh, après, il faut savoir que la France, en Europe, c'est... Euh, je ne vais pas dire le vieux petit canard, mais si on regarde une carte du cannabis et de, du CBD euh, de l'Europe, la France est toujours la, le, un des seuls pays qui est en rouge. C'est-à-dire que la France n'autorise rien. Euh, on n'a pas fait de recherche sur le cannabis médical, donc on est en retard de, de, tous, les autres, de tous nos voisins. Euh, on a tardé à légiférer au niveau du CBD, donc pareil, on est en retard par rapport à tous nos voisins. Et euh, aujourd'hui, ce n'est pas très très grave, mais je pense que sur le long terme, ce retard qu'on a accumulé fait, qu'en fait on va perdre euh, des parts de marché, alors que la France est un pays, euh, est un grand créateur, euh, enfin, c'est un pays quand même connu pour euh, sa création d'entreprise, pour son, la qualité de, de sa production. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on est le plus grand pays, euh, le plus grand producteur de, de chanvre en Europe donc, en fait, on a un vrai problème avec ça, c'est qu'en fait, on produit énormément de chanvre, mais seulement pour faire de l'industriel, donc euh, du vêtement, de, de l'isolation, des choses comme ça, de, de, des voitures aussi. On peut faire des voitures avec euh, du chanvre, mais on va euh, pas du tout l'utiliser pour les, 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 pour les vertus médicales. Et donc, par exemple, toutes les fleurs qui sont euh, produites en France sont jetées à la poubelle, ce qui est complètement... Bête, en fait, parce qu'on euh, est obligé de... Moi, par exemple, je, je, j'achète en Suisse mes euh, produits alors que je pourrais très bien acheter en France euh, des fleurs de CBD qui seraient de très, très bonne qualité. Mais malheureusement, je suis obligée de donner mon argent, on va dire, à un autre pays, à un autre producteur qui n'est même pas dans l'Union européenne parce que et c'est un peu dommage, quoi. Ah
0: oui, ça n'a ça, ça pas de
1: sens. Non, c'est, ça euh, n'a pas de sens. Ça,
0: ouais c'est, c'est incompréhensible. et Je suis vraiment contente que tu aies développé ça parce que c'est... Euh... Enfin, c'est, c'est, c'est hyper important de, de, de souligner que en fait il y a peu de recherches encore autour du CBD, mais pour autant, comme tu dis, euh, un des premiers pays producteurs. Enfin, c'est quand même euh, ouais. C'est, 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 c'est hallucinant. Et du coup, toi, tu, euh, je crois que tu, tu nous l'as prouvé pendant ce, ce, ce premier, euh, ces premières questions euh, lors de l'interview, tu es très investi dans ce secteur-là. Tu fais partie du syndicat, du chambre. Euh, qu'est-ce que euh, tu aimerais voir et, et faire évoluer dans ce secteur-là je, je crois que j'ai un petit peu... Tu, tu nous as soulevé la réponse euh, indirectement, mais...
1: Euh... Oui, donc du coup, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, donc le fait que j'adorerais qu'on puisse euh, se produire et utiliser les produits enfin, des, du chanvre français. Donc ça, c'est déjà la base. Ça, ça devrait vraiment arriver d'ici peu de temps parce qu'en ce moment, on est en plein dans les réécritures euh, des textes de loi donc, ça ne devrait pas tarder. Euh, après, il y a énormément de choses que j'ai envie de faire en France. Le marché du CBD est quelque chose qui n'est pas du tout légiféré encore. Donc, on a énormément de, de qualités différentes sur le marché. Euh, on a des produits qui sont vraiment de très, très mauvaise qualité. Et euh, je pense que un, une des premières choses qu'il faudrait faire en France, c'est euh, mettre, enfin, euh, autoriser une qualité minimum. Parce qu'il ne faut pas oublier que le chanvre, en fait, quand c'est un dépollueur de sol. Donc, quand vous pentez du chanvre dans un champ, il va euh, faire revivre en fait, ce sol en faisant un échange et en, re, en le reminéralisant. Mais il va aussi absorber tous les produits chimiques. Donc, si vous produisez du chanvre et que vous en faites de l'huile après et que vous êtes à côté de, d'une usine de mercure, je ne sais pas, par exemple, eh bien, votre plante de chanvre aura énormément de produits chimiques. Donc, il aura... Euh, des phosphates, du mercure, enfin tout ce qu'il peut y avoir dans le sol de, de nocif. Le problème, c'est que ça, on ne le sait pas trop et on achète aujourd'hui de l'huile de CBD qui a été produite, on ne on sait pas où ni comment. Donc je pense que ça, déjà, ce serait hyper intéressant d'avoir des, des, une petite législation ou au moins euh, quelque chose qui fait qu'on sache ce qu'on achète. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde vend à n'importe quel prix des choses qui sont euh, voilà, de toutes les qualités. On a aussi des différences entre euh, les différents types d'extraction. Donc par exemple, chez Equilibre, on utilise une huile qu'on appelle Broad Spectrum. Donc on n'a pas de THC parce qu'aujourd'hui, la législation nous l'interdit. Plus tard, si on a une autorisation, si en France, on a le droit de faire du THC, on en mettra peut-être un tout petit peu parce qu'à des doses minimum, c'est hyper intéressant pour le corps. Mais aujourd'hui, on a aussi des huiles qui sont faites avec de l'isola, qui est une extraction seulement du CBD, donc c'est assez chimique. On n'a pas du tout l'effet d'entourage qu'on peut avoir dans la full spectrum ou dans la broad spectrum. Et ça, c'est pareil. En fait, l'isola, ça coûte rien du tout. Et on se retrouve à des fois à pouvoir acheter des huiles qui sont faites à partir d'isola euh, à des prix qui sont complètement incroyables. Donc ça, je pense qu'il y a un vrai truc à faire sur ça en France, sur la qualité des produits, euh, expliquer aux gens pourquoi une full spectrum, une broad spectrum ou une isola, ce pas les mêmes prix, ce pas les mêmes effets non plus. Euh, donc voilà. Et puis, il y a aussi plein d'autres choses autour des fleurs de chanvre qui sont hyper intéressantes sur plein de sujets, mais qui, pareil, aujourd'hui, comme la législation a interdit de produire en France et autorise seulement une, un taux de THC de 0,2 dans les fleurs, fait qu'on se retrouve avec des fleurs qui sont lavées. Donc, on les lave avec du, du chlore, des produits chimiques et qu'on reterpénise après avec des produits chimiques parce qu'on peut très... C'est très difficile de produire des fleurs avec un taux de THC qui est en dessous de 0,2. Et donc, pour être légal avec les fleurs du marché, la plupart des, 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 des fleurs de chanvre qu'on trouve sur le marché ont complètement été transformées. On est très loin d'un produit de bien-être, en fait. Donc ça, c'est toute cette question-là qu'on, que je pense qu'il, faut, qu'il va falloir faire évoluer assez rapidement pour le consommateur, pour qu'il ait vraiment accès à des produits de bien-être et de qualité le plus rapidement possible. Oui,
0: je pense que l'émergence des marques de CBD permettra de, de faire évoluer les choses plus vite, notamment avec le syndicat du, du chambre. Je te rejoins complètement. On ne peut pas proposer un produit qui procure du bien-être sans qu'il soit fabriqué dans la plus grande qualité. Et je comprends bien que ce soit un objectif premier. C'est ça. Alors, chose d'ailleurs que je n'avais jamais entendue, il a le pouvoir de dépolluer les sols. Si, c'est assez magique, les sols... C'est... Non, mais c'est incroyable. En fait, les sols
1: appauvris, donc tu sais, à cause de l'agriculture intensive qui ont été complètement appauvris, asséchés, il n'y a plus rien dans dans cette terre, elle est morte. Si tu y plantes du chanvre, au bout de 3-4 ans, tu retrouves un semblant de vie. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, le chanvre nous a suivis depuis des des centaines d'années. Ça a toujours été l'allié de l'être humain. Il y a 100 ans, on a décidé de l'interdire et d'interdire du coup sous toutes ses formes, alors que la protéine de chanvre, par exemple, est une est d'une protéine de grande qualité, meilleure que la viande. Et elle ne coûte rien à produire, parce que le chanvre ne nécessite pas d'eau, pas de produits chimiques. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, euh, la plante de chanvre peut vraiment devenir la plante qui va nous sauver, on va dire, de. de de, 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 dans ce millénaire tu vois parce qu'on euh, on se retrouve avec des sols apro- appauvris on a besoin de manger beaucoup de protéines enfin euh, pas manger de la protéine mais on a besoin de manger de la viande Bien sûr. où on a envie d'en consommer mais malheureusement la production de viande c'est très compliqué la production de maïs demande beaucoup d'eau alors que la production de chanvre ne demande rien du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment penser que le chanvre va nous aider à faire énormément de choses.
0: Voilà. Oui, en, en s'y intéressant de plus près, on se rend compte que le chanvre, comme d'autres plantes, comporte de, de nombreux bienfaits et que finalement, au fil du temps, ce savoir a été étouffé par la médecine moderne. Exactement. En tout cas, je suis, je suis vraiment heureuse qu'il y ait ce retour à la médecine naturelle je vais rebondir sur ce que tu disais concernant le fait que tu sois obligé d'acheter ton CBD ailleurs ouais. pouvoir produire et acheter ton CBD en France te permettrait de réduire encore plus ton empreinte carbone
1: alors aujourd'hui juste euh, en fait on fait produire le chanvre en Suisse ouais. on achète l'extraction donc euh, c'est une sorte de miel qu'on fait euh, de, 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 l'extraction de CBD et en fait après on fait tout ça en France dans le Sud. donc en fait on a, on a quand même encore un impact qui est assez assez petit. Parce qu'en fait, l'extraction, c'est vraiment un tout petit pot que tu achètes et qu'après, tu dilues dans une huile. Euh, ce qui fait que, pour l'instant, l'impact carbone n'est pas trop, trop, euh, trop important. Mais c'est juste que je trouve que c'est dommage de, 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 d'acheter euh, le, le, la matière première la plus importante déjà à un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne et de ne de, euh, de pas acheter dans, même dans un pays français. En fait,
0: moi, j'adorerais faire tout en France... Euh. C'est vraiment, ce serait vraiment un rêve. Quoi. Bien, bien, sûr. bien sûr, je te, je te rejoins totalement. Euh, est-ce que tu peux me dire comment tu gères ton quotidien entrepreneur Ton quotidien très speed.
1: Oui, alors euh, mon quotidien est assez, euh, assez rempli parce que euh, pour l'instant, équilibre euh, c'est un projet que j'ai monté, mais sans penser que ça allait devenir ce que c'est aujourd'hui. Donc en fait, l'idée à la base, c'était de vendre un peu d'huile pour les copines et de faire une petite marque un peu rigolote et de m'amuser à faire des collabs, mais voilà, pas avoir... Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un vrai engouement et une vraie demande. Du coup, j'ai dû m'adapter assez rapidement, parce qu'en fait, j'ai lancé la marque en octobre dernier. Et donc, j'ai dû complètement réadapter mon quotidien et, et mon énergie, on va dire, en me mettant presque à 100% sur équilibre. Mais je garde quand même à côté un peu de, de, de mission en freelance, parce que, bah, comme tout le monde, je suis obligée pour payer mon loyer. Euh, donc du coup mes journées sont assez remplies c'est à dire qu'en fait tous les matins on commence par euh, les commandes donc euh, toutes les commandes sont faites avec euh, un mot personnalisé pour euh, chaque client donc euh, si, je me, si j'ai discuté par exemple avec une, une fille euh, sur Instagram ou si j'ai rencontré euh, une autre personne euh, voilà donc je vais lui redire ça un peu dans son petit mot si je m'en rappelle enfin je trouve que c'est hyper important d'avoir un vrai conseil avec, euh, avec mes clientes j'ai, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et ensuite, euh, eh bien, on a toute la gestion des réseaux sociaux, de l'évolution du site, euh, la fabrication aussi des huiles parce que toutes les fleurs et tout, sont, c'est moi qui m'occupe de ça. Donc c'est moi qui mets euh, les, les fleurs à la main dans mes bouteilles. Euh, voilà. Et aussi, en ce moment, est, je suis en train de développer plein de nouveaux produits parce que les un an d'équilibre, ce sera en octobre du coup, euh, donc dans pas très longtemps. Ça va venir vite. Et j'ai envie de, j'ai, j'ai, demandé, j'ai beaucoup de clients qui me disent ce qu'ils ont envie d'avoir. Et du coup, j'essaye de les écouter et de créer des nouveaux produits avec, avec ça. Et le développement est assez long. Donc, c'est une, ça me prend une grosse partie de, de mes journées actuellement. Et du coup, on a euh, voilà, plein de choses qui vont arriver bientôt. Et euh, donc, voilà, dans, dans la journée, je fais tout ça. Euh, je trouve que le quotidien d'entrepreneur est assez compliqué parce que c'est un peu les montagnes russes émotionnelles. Donc, il y a des jours où on est ultra content, tout tout va bien et tout. Et puis, il y a des jours où on est vraiment au fond du gouffre d'une tristesse infinie. On se demande pourquoi on a monté ça Qu'est-ce qui nous est passé par la tête Pourquoi Pourquoi Et heureusement, j'ai la chance en fait de faire partie partie d'un coworking qui s'appelle La Patronnerie et qui est un coworking exclusivement féminin et euh, je trouve que le fait d'aller là-bas quand ça va pas et même quand ça va de de de, de, de d'être à côté de de femmes qui sont comme moi qui ont monté monté leur entreprise euh, et ben bah qui du coup sont ont les mêmes soucis que moi au quotidien je trouve que se retrouver en fait euh, là-bas avec elles ça me permet vraiment de 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 calmer les jours où je suis très angoissée euh, ça me permet aussi d'avancer parce qu'elles ont elles sont passées par des problèmes euh, qu'elles euh, ouais, elles ont résolues et moi aujourd'hui je suis dedans donc du coup on s'entraide mais moi aussi je vais pouvoir aider certaines filles à faire des choses euh, voilà et du coup tout ça je trouve que c'est hyper important de, de, d'avoir un, un endroit où on peut où on sait qu'on va y aller on va pouvoir se, se ressourcer et reprendre plein d'énergie parce que euh, parce que voilà c'est vraiment les montagnes russes euh, c'est un peu compliqué des fois.
0: <rire> ah oui, c'est épuisant, et euh, mais en même temps, hyper gratifiant. Et, et je te remercie ouais. de, de, de parler de ton ressenti comme ça librement parce que, bah, écoute-moi, je, je l'ai ressenti, ce que tu ressens. Et je pense que tout, tout, euh, tout entrepreneur qui, qui, qui mène son, pro, ton, son projet seul euh, ressent ça. Et, euh, et justement, d'où le, l'importance, comme tu le soulignes, de, d'être entouré Et ce qui te permet, toi, quand tu as de l'énergie en fait de... De, de pousser vers l'eau d'autres entrepreneurs et, et inversement et ça c'est la force de c'est ça. la force du réseau de, c'est, c'est vraiment euh, très très important ouais. euh, alors justement on y vient si tu devais donner un conseil à tous ceux qui veulent euh, se lancer tu, tu donnerais quoi comme conseil
1: alors le conseil que je dis tout le temps mais alors vraiment c'est le, c'est euh, de ne jamais écouter ce que les gens peuvent dire autour de toi parce que euh, je me suis rendue compte que, par exemple, moi, quand j'ai... ça fait des années que je rêve de travailler dans ce milieu. Tu vois, quand j'étais plus jeune, je, je disais à mes parents, euh, quand euh, je pourrais devenir médecin dans le cannabis, ce serait mon rêve. Et euh, on, me, on me regardait avec des grands yeux en me disant, ah, mais n'importe quoi, euh, elle est complètement folle. Et en fait, cette idée est restée dans un coin de ma tête, elle a germé. Et au final, tu vois, aujourd'hui, je, je vis de ça. En fait. Enfin, je ne vis pas encore, mais je travaille dans ce milieu. Et je suis ultra heureuse. Mais si j'avais écouté les gens... Euh, il y a même il y a deux ans, quand j'ai, je suis allée voir mon banquier, quand, je suis allée, quand j'ai cherché un laboratoire, quand je disais que je voulais travailler là-dedans, c'était assez compliqué. Les gens ne comprenaient pas trop. Tout le monde pensait que c'était une petite, une petite lubie et puis voilà quoi. Et en fait, aujourd'hui, on en parle beaucoup et je pense qu'un entrepreneur, quand il a une idée en tête, il l'a lui avec sa vision, mais les gens autour de toi n'ont pas la même vision et ne peuvent pas... Euh ils peuvent, pas te... Alors, ils peuvent te conseiller, te guider, mais je pense qu'il ne faut pas trop euh, écouter les gens. Il faut savoir se, se mettre un peu en retrait de, 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 de ce que les gens peuvent te dire, en fait. C'est vraiment, euh, je pense, un des plus grands conseils que je peux, que je peux donner. Oui,
0: et je l'ai déjà entendu, euh, et, et ça, ça rejoint le fait d'écouter son intuition. Tu t'es écouté en fait. Exactement. Euh, ça, ça a crié au fond de toi, et tu ne t'es pas laissé décourager par ce que tu as pu entendre et alors déjà que c'est toujours le cas on entend des remarques négatives et qui peuvent nous décourager dans tous les secteurs mais alors doublement dans le tiers puisqu'il comporte beaucoup de difficultés donc en tout cas, tu peux être très fière de toi, euh, du, du chemin parcouru, parce qu'il faut, il faut beaucoup de courage. J'imagine que tu es soutenue et aidée peut-être euh, par, euh, par ton entourage, tes, tes proches, qui, où tu fais vraiment tout toute seule. Euh, enfin, en tout cas, soutenue, mais aidée. Non, je suis énormément aidée euh,
1: par mon entourage. Tu vois, par exemple, les photos euh, qui sont sur mon site sont faits par euh, ma sœur et mon beau-frère euh, qui ont euh, un studio photo, qui font de la photo. Donc voilà, on est une entreprise assez familiale. Euh, une grosse partie de mon stock est en Bretagne chez mes parents parce que bah, stocker 2000 bouteilles d'huile vide, bah, euh, c'est un peu compliqué. Donc euh, voilà, euh, non, tout est très, très familial en fait. Euh, vraiment, je, je me fais, j'ai de la chance... Euh... Et ma mère est une des meilleures vendeuses en Bretagne, je crois. Génial. (rire) Elle est fan et elle vend hyper bien ses copines. Donc, euh, je suis très contente.
0: D'ailleurs, j'aime beaucoup la communication que tu as mis en place et ta ligne édito. Je trouve que tu as une identité singulière et on sent l'intention, en fait, que tu veux donner euh, d'une image hyper fun et très colorée de ta marque. C'est ce qui m'a attiré tout de suite. Merci. <rire> Est-ce que tu peux me dire ce qui est le plus gratifiant pour toi eh ben, Le plus gratifiant pour
1: moi, je pense que c'est les retours que j'ai de certains clients, enfin de même de presque tous les clients, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait euh, de voir euh, régulièrement sur le site des nouveaux commentaires avec, euh, et de voir tous les bienfaits que ça peut faire. Euh, je trouve ça génial en fait parce qu'il bah, y a des jours où je, je me demande pourquoi j'ai fait cette marque parce qu'il euh, y a des jours je suis confrontée à des problèmes un peu compliqués et puis au final quand je lis euh, que j'ai euh, un client qui avait une maladie euh, avec, et qui souffrait depuis des années, me dit qu'il arrive à... Réguler ses douleurs grâce aux, à mes huiles je suis hyper contente en fait je me dis que grâce à moi bah, il est un petit peu plus heureux tous les jours tu vois et, tu
0: et ça c'est vraiment
1: un, une des choses qui
0: m'a poussée à monter euh, ma marque d'huile de CVD grâce à ta marque en fait tu permets à, à, à des personnes de se sentir mieux de soulager leur quotidien mais il n'y a rien de plus gratifiant que ça je trouve euh, ouais. je, je comprends que ça soit ton moteur euh... On dit, on dit souvent que les clients en fait euh, disent quand ça va pas et, euh, et pas quand ça va bien et je trouve que c'est une tendance qui s'est totalement inversée oui. et, euh, et ça nourrit, ça nourrit beaucoup euh, quand on a sa marque donc euh, je, suis, je suis contente pour toi. Est-ce que tu peux me donner ta définition de faire le beau Eh bien faire le beau je pense que c'est un peu ce que je viens de dire peut-être avec le côté
1: euh, amener un peu de beauté et de joie au quotidien. Euh... Dans, dans, dans les petites maisons de mes clients, on va dire, où euh, le, ma, le fait de prendre l'huile fait qu'ils euh, se sentent plus concentrés, ils sont plus efficaces au travail, ils sont plus heureux, et ils ont moins de douleur, ils se sentent mieux. Je pense que ça, c'est, euh, c'est, c'est vraiment euh, faire le beau, c'est un peu faire le bien aussi, faire le bon. Et du coup, je pense que c'est, ce serait un peu ma définition.
0: C'est une très belle définition. D'ailleurs, c'est aussi euh, la mienne et c'est pour véhiculer cette idée que j'ai créé mon émission. Pour moi, faire le beau, c'est aussi faire le bien et tu as né un très bel exemple. <rire> Merci. Donc, je suis contente euh, que tu sois mon invitée. Alors, on va passer euh, au petit questionnaire de Proust. Est-ce que tu peux me donner un paysage Alors, ce serait la mer. Un objet indispensable. Mon ordinateur, malheureusement. <rire> Ta plus grande qualité euh, je suis très euh, bienveillante. Ok, ça se ressent. Une mauvaise habitude Les bonbons. Oh
1: Comme je souffre de TDPM euh, avant mes règles, c'est vraiment... Euh, je suis un, un puissant fond euh, de sucrerie, on va dire. J'ai encore du mal à gérer ça, surtout avec le stress qui est amené par euh, l'entrepre- l'entrepreneuriat. On, on a des, des, des pics de stress très élevés et je ressens depuis que j'ai monté équilibre... Euh, des reflux en fait de mon tdpm qui revient régulièrement et je dois de plus en plus le, le, le voilà mieux le maîtriser parce que je suis bah, le fait d'être beaucoup plus stressé au quotidien fait que et oui, je... ça joue énormément sur ça et du coup le sucre est un est un bon euh, me permet vraiment de me calmer certains jours et du coup voilà j'ai je, je une grosse consommatrice <rire> moi
0: je le ressens aussi euh, la, la semaine avant mes règles on a cet appel de nourriture euh, riche grasse réconfortante euh, ouais et ouais est-ce que tu peux me donner un livre qui t'a particulièrement plu marqué euh... ouais alors c'est un
1: livre que je conseille vraiment à tous ceux qui sont un peu fans de tout ce qui est holistique euh, bien-être euh, mental et intérieur c'est euh, c'est la, le livre, c'est la bio en fait de Mishka, donc Mishka c'est une femme française qui est aujourd'hui une des figures du cannabis en France, elle est plutôt âgée aujourd'hui mais elle a vécu un peu dans le monde entier, elle a fait beaucoup de choses par elle-même, elle a vécu dans la nature, des choses comme ça et elle a, c'était une des femmes pionnières dans le monde du cannabis et du CBD en France, elle a fait énormément de choses donc je vous encourage à lire son livre qui est incroyable, elle elle va aux états unis elle vit dans la forêt au Canada, elle va en Amérique du Sud se faire soigner par des gourous. Enfin, c'est une femme incroyable. Euh, je ne dis pas qu'il faut la suivre parce que c'est une boule d'énergie aussi. Mais euh, ça, la lecture de, de, tout ce qu'elle, de tout ce qu'elle a fait de sa vie est assez incroyable. Et elle a une façon aussi, euh, c'est ça que j'aime dans son livre, de parler de l'amour entre l'homme et la femme, ou, euh, la femme et la femme, la femme et l'enfant, enfin tout ça, tous ces rapports d'amour. Elle est complètement décomplexée
0: de ça et j'adore sa façon, enfin son approche. Ça a l'air d'être une lecture voilà. très inspirante. D'ailleurs, je le, je le noterai dans le descriptif de, du podcast pour que les, les auditeurs puissent, euh, puissent s'y référer. Est-ce que tu as un rituel détente que tu peux nous partager
1: Oui, alors c'est un petit rituel euh, qui est très en lien avec Equilibre. C'est qu'en fait, j'adore euh, fumer de temps en temps des fleurs de CBD que je mélange aussi à des fleurs euh, que j'achète chez l'herboriste, euh, parce que je ne veux pas fumer de tabac. Et du coup, je peux mélanger plein de fleurs, euh, par exemple des feuilles de framboisier ou euh, des, de la menthe ou des choses comme ça euh, dans, que je roule en fait. Et les soirs où je suis très stressée, où j'ai des douleurs un petit peu trop puissantes avec le TDPM, ça me permet vraiment de de me calmer assez rapidement et c'est vraiment un rituel que je fais une à deux fois par semaine à peu près. J'aime vraiment ça.
0: Alors tu vois, je, je t'avoue
1: que je ne pensais pas qu'on pouvait consommer d'autres fleurs de cette façon. Si, je, fais même, euh, je me fais même des cigarettes que de fleurs des fois euh, parce qu'il y a des fleurs qui sont incroyables. Euh, on a euh, le millepertuis qui apporte plein de choses. Enfin voilà, il y a plein plein de fleurs différentes euh, sur Terre et en fait on... On... Dans le... enfin, il y a très très longtemps il y avait une... on pouvait se soigner en fait en inhalant, en fumant comme ça certaines plantes qui ont des, des, des actifs qui vont directement aller dans les poumons et du coup directement dans le système sanguin assez vite et a des... il y a des fleurs qui sont assez incroyables euh, comme par exemple la feuille de framboisier est très très cool mais on a aussi... Euh... Euh, je ne me rappelle plus là mais euh, j'ai euh, du bouillon blanc j'ai
0: euh, qu'est-ce que j'ai d'autre euh, je regarde un peu dans le parce que j'en ai plein partout dans ma maison donc euh, voilà <rire> <rire> ok bah alors tu vois c'est, euh, parce qu'on parle beaucoup des infusions on parle beaucoup des compléments alimentaires mais pas de cette façon là de, de consommer euh, bah, y a des plantes euh...
1: c'est pas très très bien vu de, de fumer en France en fait bah, je oui, trouve donc l'imagine. du coup euh, même si tu fumes des, des fleurs euh, c'est pas très très bien vu et la plupart des gens qui fument sont pas fans de fumer des fleurs donc du coup c'est euh, on n'est pas beaucoup je pense à le faire ouais. moi je le fais depuis assez longtemps parce que j'ai jamais été fan de tabac et que c'est une euh, c'est une industrie qui m'intéresse pas enfin c'est une industrie polluante euh, voilà qui fait plein de choses euh, pas top top et du coup, le fait de consommer ça par des fleurs, je trouve que c'est hyper intéressant. Et les parfums sont assez incroyables. On a des parfums dingues et des
0: effets aussi qui sont très intéressants. Bah, dis donc. Écoute, merci beaucoup. <rire> Est-ce que tu as une Madeleine de Proust Oui, je suis fan du, de l'odeur de linge
1: propre. Ça, c'est un truc qui me reste. Ça fait longtemps que j'utilise plus de lessive conventionnelle, on va dire et du coup je fais mon propre, ma propre lessive donc rien d'incroyable mais euh, du coup le fait de sentir de temps en temps l'odeur de la lessive chimique c'est vraiment un truc qui me met euh, qui, qui, qui est comme un câlin en fait je, sais,
0: je pourrais pas l'expliquer mais il y a un vrai effet euh, maison, maman tu vois ouais, je, je, j'allais le dire c'est réconfortant en Exactement. Fait. Ça, ça, ça me fait le même effet je vois, je vois tout à fait un euh, mantra que tu, qui t'accompagne au quotidien, que ce soit dans les bons, les mauvais moments
1: et euh... eh ben c'est euh, de, d'être... de trouver son, son chemin, d'être sur le bon chemin. Je pense que quand on est sur son, le bon chemin, on a euh, toute tout sa ligne, en fait. Toutes les planètes sont là avec nous, les choses de la vie. Et c'est dingue comme tout est beaucoup plus facile. Et je sais que c'est pas facile de trouver son chemin, mais il faut vraiment s'écouter écouter ce qu'on a à l'intérieur de soi et ce que notre corps et notre intuition nous disent et, euh, et voilà et ça c'est vraiment la chose que je, je, j'essaye de faire au quotidien et, euh, et j'adore quand la vie me, met
0: sur, me dit que je suis sur le bon chemin tu vois ouais. il y a des jours où c'est flagrant et c'est hyper intéressant c'est ça j'allais le dire je suis entièrement d'accord avec toi et quand on est aligné on le ressent et on ressent vraiment une, une sorte de sérénité et de joie intérieure et il y a d'autres signes, effectivement, au quotidien qui, qui te prouvent que tu es au bon endroit. Voilà. Et euh, ça se travaille. Ouais. Ça se travaille et, euh, et c'est hyper important. Pour terminer, qui aimerais-tu que j'invite sur ce podcast Alors, à la patronnerie, il y a plein
1: de femmes incroyables qui ont monté euh, plein, de, plein de business et d'entreprises, d'associations euh, que j'aime beaucoup. Mais il y a un projet particulièrement que j'adore, c'est euh, Anne, une amie à moi, qui a monté du coup euh, Estampe Cosmétiques. Et elle fait, donc elle, a, elle fait un peu des cosmétiques, on va dire, trois en un. C'est-à-dire que elle a à la fois des cosmétiques non genrés, euh, zéro déchet euh, et à partir de produits naturels. Donc du coup, elle a par exemple des packaging en liège, on peut complètement euh, recharger ses cosmétiques. Ces euh, cosmétiques sont aussi bien pour la femme et pour l'homme. Et euh, la composition des cosmétiques est incroyable parce que 100% naturel est fait en France ou en Italie. Donc elle a vraiment un produit d'une qualité exceptionnelle, sachant que les cosmétiques aujourd'hui, c'est quand même un milieu un petit peu compliqué. Et on se retrouve à, quand même à consommer beaucoup de produits chimiques, nous les femmes, quand on décide de se maquiller et les hommes aussi du coup c'est ouais. vrai
0: et je souris en, en, en t'écoutant parce qu'en fait c'est une, une marque à laquelle je m'intéresse et que je suis moi sur Instagram personnellement et c'est là où, où je vois qu'en fait on, on partage les mêmes valeurs et, et qu'on est aligné Léa je te remercie pour cette discussion passionnante, tu nous en as appris beaucoup sur le CBD et j'espère sincèrement que ça rassurera les personnes qui sont encore un peu hésitantes sur ce sujet je te remercie, c'était top et euh, je souhaite une longue vie à Equilibre. Merci. En tout cas, moi, j'ai eu le plaisir de découvrir euh, tes produits et je les adore, notamment l'infusion. Est-ce que tu peux me dire euh, où c'est qu'on peut retrouver d'ailleurs toutes les infos de, de ta marque
1: Alors, j'ai un site internet qui s'appelle équilibre-cbd.com euh, où là, on a l'ensemble des produits. Et puis sinon, sur le site, on a aussi euh, tous les points de vente. Donc, euh, par exemple, je suis vendue, il euh, y a des boutiques... Euh, il y en a une à Toulouse, il y en a une à Nancy. Voilà, j'essaye d'avoir un peu des points de vente en France pour, pour toutes mes clientes. Mais sinon, le, voilà, le mieux, c'est de passer sur le site internet si vous avez besoin de produits. Et si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à m'écrire sur Instagram ou sur l'e-mail de, de contact. Je, j'adore répondre aux questions et euh, vous orienter et conseiller. Voilà, c'est quelque chose que
0: j'adore faire. Génial. Bah écoute, merci beaucoup Léa. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. J'espère que cette conversation vous a plu, qu'elle a été source d'inspiration et de motivation pour vous. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à laisser un avis. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, prenez bien soin de vous.